0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 11. Mai und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen darüber, wie es jetzt mit dem iranischen Atomabkommen weitergeht und wir reden über syrische Oppositionelle, die auch in Deutschland verfolgt werden. Zuerst die Nachrichten. Der Konflikt in Katalonien könnte sich bald lösen. Der ehemalige Katalanenführer Puigdemont will sich nämlich nicht mehr zum Regionalpräsidenten wählen lassen. Als Nachfolger schlug er den Schriftsteller Kim Torra vor. Der ist zwar auch für eine Unabhängigkeit, aber mit dem Referendum hat er nichts zu tun. Damit gilt er als unbelastet. Die Katalanen haben bis zum 22. Mai Zeit, eine neue Regierung zu bilden. Ansonsten müssten sie neu wählen. Puigdemont ist immer noch in Berlin, im Exil. Die deutsche Justiz muss noch entscheiden, ob sie ihn an Spanien ausliefert. Da drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft, weil die Zentralregierung ihm Rebellion und Untreue vorwirft. Außenminister Maas reist von seinem Besuch in Moskau weiter nach Litauen, wo er seine Amtskollegen aus den drei baltischen Ländern trifft. Sie wollen vor allem über die Stationierung von tausenden NATO-Soldaten im Baltikum sprechen. Seit Russland die Krim-Halbinsel annektiert hat, fühlen sich die drei kleinen EU-Staaten bedroht. Zumal ihr Nachbar im Osten auch immer wieder Flugmanöver an der Grenze fliegt.
1: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Malbock. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag, einem Brückentag, wie es so schön heißt. US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend. Er hat es also tatsächlich getan. Er hat im Namen der USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Alle anderen Parteien, die an dem Abkommen beteiligt sind, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland und auf der anderen Seite der Iran selbst, wollen jedoch daran festhalten. Wie geht es jetzt weiter und wie schauen die Iraner auf diese Entscheidung? Darüber spreche ich jetzt mit Adnan Tabatabai. Er ist irankenner Politikberater und Gastautor von Zeit Online. Hallo.
2: Schönen guten Morgen.
1: Herr Tabatabai, ist diese Entscheidung eine Katastrophe für den Nahen Osten?
2: Diese Entscheidung kann sich in jedem Fall zu einer Katastrophe entwickeln. Das ist ganz klar. Allerdings haben wir jetzt erstmal ganz viele verschiedene Stufen bis dahin. Also es gibt verschiedene Prozesse, die jetzt eingeleitet werden. Iran wird sich bei der sogenannten Joint Commission äh, beschweren über das Verhalten der Amerikaner. Dann werden die Europäer, die Chinesen und die Russen mit den Iranern zusammen überlegen, wie man das Abkommen retten kann. Und äh, da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, bevor dann das Abkommen scheitert und wir dann darüber sprechen müssen, was jetzt noch im Nahen Osten passieren kann.
1: Für die Iraner ist es wahrscheinlich nicht besonders attraktiv, das bisherige Abkommen ohne die USA weiterzuführen, oder? Wirtschaftlich würden sie ja trotzdem von den Sanktionen der USA betroffen sein.
2: Ganz sicher ist diese Variante nicht die bevorzugte seitens der Iraner, das ist ganz ganz klar. Es ist aber auch eine Möglichkeit, dass Minimalerträge, die man aus dem Abkommen wollte seitens der Iraner, dass das, auch mit den Europäern, den Chinesen und den Russen erreichbar ist. Und man dann einen sehr großen Ertrag hat, nämlich dem, dass man sagen kann, wir Islamische Republik haben der Welt gezeigt, wir halten uns Verträge und die Amerikaner nicht. Wir sind vertrauenswürdiger als die Amerikaner. Diesen politischen Erfolg, wenn man so will, den hat man natürlich nur, wenn die Amerikaner aussteigen. Also da gibt es auch diese Seite der Medaille.
1: Was erwartet der Iran denn jetzt von Europa?
2: Europa muss Mechanismen einführen, die eigenen Unternehmen, die eigene Wirtschaft vor Zugriffen der Amerikaner zu schützen, die ihnen verbieten wollen, mit Iran Geschäfte zu machen. Und da gibt es verschiedene Gesetzesmöglichkeiten, die die, die, die Europäer einführen können. Sie können ihre Unternehmen mit finanzieller Absicherung ausstatten, damit, falls die Amerikaner Sanktionen gegen sie erheben, diese Unternehmen versichert sind von ihren eigenen Regierungen.
1: Der Iran hat sich ja von diesem Abkommen sowohl wirtschaftlich als auch politisch viel versprochen. Rouhani konnte das damals im Jahr 2015 als Erfolg verbuchen und damit auch ein Stück weit die Hardliner zum Beispiel im Wächterrat in Schach halten. Gerät er jetzt unter Druck?
2: Natürlich gerät er jetzt unter Druck, sowohl ähm, von der politischen Elite des Landes, aber auch durchaus von der Bevölkerung, die den Anti-Amerikanismus, den Trump jetzt da gefördert hat, äh, ist natürlich immens. Und Hassan Rouhani könnte entscheiden, das einfach in seine Arbeit und in seine politische Linie einfließen zu lassen und vielleicht auch selbst fortan nicht mehr der westfreundliche äh, Präsident zu sein in seiner drei Jahre noch verbleibenden Präsidentschaft.
1: Rouhani hat ja gedroht, in den kommenden Wochen Uran anzureichern. Ist das jetzt ein Konfrontationskurs, der uns bevorsteht vom Iran?
2: Zumindest möchte Iran darauf hinweisen, dass das eine Option ist, die Anreicherung von Uran wieder zu beginnen. Gegebenenfalls sogar, das wäre die nächste Eskalationsstufe, den Nichtverbreitungsvertrag zu verlassen. Da möchte Iran jetzt vor allen Dingen Signale senden, dass man auch Möglichkeiten hat, diese Entscheidung Trumps sehr ähm, kostspielig werden zu lassen.
1: Vielen Dank, Herr Tabatabai. Sehr gern. Und sonst so? Am Sonntag ist ja Muttertag, also der Tag im Jahr, an dem massenhaft Blumen und Schokolade in Herzform verschenkt wird. Dabei würden viele Mütter sich wahrscheinlich mehr über andere Sachen freuen, oder? Meine Kollegin Frieda Turm hat ein paar Vorschläge gesammelt. Ja,
0: zu den Dingen, die Müttern das Leben wirklich einfacher machen würden, gehört zum Beispiel, dass jede werdende Mutter eine Hebamme findet, die sie betreut. Dazu gehört auch, dass Frauenmagazine nicht mehr von den schlanken After-Baby-Bodies der Stars schreiben. Oh ja, sehr gut. Mein persönlicher äh, mein persönlicher Wunsch äh, für den Muttertag ist aber, dass mehr Frauen sich trauen, an dem Tag mal das zu machen, worauf sie Bock haben. Nicht auch noch für die Familie da sind, sondern zum Beispiel eine Bollerwagen-Tour mit Bier machen.
1: Machen wir. Prost. Prost. Wenn es um Syrer in Deutschland geht, dann geht es oft darum, ob sie möglicherweise Islamisten sind oder Gefährder. Ob sie in Deutschland selbst in Gefahr sind, darüber spricht man eher selten. Dabei werden Gegner des Assad-Regimes auch hierzulande verfolgt. Manche bekommen Tag für Tag Morddrohungen. Mohammed Amjahid, Politikredakteur der ZEIT, hat eine von Ihnen getroffen. Er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Mohammed. Hallo. Du hast Maisun Bergda porträtiert, eine Syrerin Anfang 50, die schon lange in Deutschland lebt und die so eine ganz eigene, ungewöhnliche Art des Protests entwickelt hat. Was ist das für eine Frau?
3: Das ist eine sehr bekannte oppositionelle Syrerin, die wie gesagt seit langer Zeit in Berlin lebt und die hat irgendwann mal für sich entdeckt, wie sie sehr prominente Figuren im Assad-Regime ärgern kann. Und zwar ruft sie sie an und macht sich lustig über sie, also so ein bisschen Bart simpson style Und das hat bis jetzt einige Figuren so geärgert, dass sie tatsächlich auf Todeslisten gelandet ist und hier auch in Deutschland in Lebensgefahr schwebt.
1: Sie bekommt ja Drohungen, seit sie von Assad-Anhängern geoutet wurde. Sie hat es ja eigentlich unter einem Pseudonym gemacht, erstmal online. Und jetzt bekommt sie eben Morddrohungen. Wie funktioniert das? Schützt die deutsche Polizei sie oder?
3: Also sie hatte mehrfach Kontakt mit der deutschen Polizei, hat auch äh, gebeten, äh, dass sie äh, geschützt wird oder dass die Polizei irgendwas unternimmt. Bis jetzt sind keine konkreten Maßnahmen unternommen worden. An was es direkt liegt, kann ich nicht sagen, weil ich habe versucht, mit der Polizei zu sprechen in Berlin und habe keinen Kommentar dazu bekommen. Was das aber zeigt, ist, dass in, in der deutschen Öffentlichkeit, aber auch bei den Sicherheitsbehörden priorisiert wird, was gefährlich ist und was nicht. Es kommt darauf an, wer betroffen ist. Es kommt darauf an, welchen Hintergrund man bei einer bestimmten Gefahr dann hat. Über islamistischen Terror reden wir ganz viel, zu Recht auch. Dieser Terror hat keinen... Islamistischen Hintergrund. Und das scheint irgendwie weniger Empörung auszulösen.
1: Es ist ja bekannt, dass eben Schergen von Assad auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern aktiv sind und dass sie also verschiedenste Straftaten begehen, nicht nur Morddrohungen. Warum wird denn gegen sie nicht stärker vorgegangen?
3: Tatsächlich meine Recherchen in Zusammenarbeit auch mit einigen Kolleginnen und Kollegen haben ergeben, dass viele von diesen Assad-Sympathisanten und Schergen wirklich sehr viele ja, Straftaten begehen. Also in einer Justizbehörde wurde mir gesagt, ein Blumenstrauß an Straftaten, also von Geldwäsche, Nötigung, Körperverletzung, Drogenhandel und das wirklich auch europaweit, auch sehr viel in Deutschland, zusammen auch mit Netzwerken der Hisbollah zum Beispiel in Berlin und in Hamburg und gleichzeitig, wie gerade beschrieben, ist das anscheinend nicht Priorität. Also nicht nur bei den Maßnahmen ganz konkret, also politischen Maßnahmen, sondern auch einfach im Diskurs. Also es taucht nicht so oft auf, obwohl einige Symptome schon sichtbar sind. Wir hatten zum Beispiel mehrere Auseinandersetzungen in Flüchtlingsheimen seit 2015. Ganz oft wurde dann geschrieben, ach ja, das ist kulturell bedingt und so weiter und so fort. Laut meinen Recherchen ist sehr oft das, das Politische spielte sehr oft eine große Rolle, dass man dann als geflüchteter Mensch plötzlich in Deutschland aufgewacht ist und daneben liegt jemand in der Halle und sagt Heil Assad und das und das hat viele Konflikte hervorgebracht und dann halt auch zu solchen sehr krassen Fällen ge geführt, wo Leute mit dem Tod bedroht werden. Danke dir. Dankeschön.
1: Und die Geschichte von Mohammed Amjahid, die finden Sie im aktuellen Zeitmagazin. Das war's für heute bei Was Jetzt. Ein schönes Wochenende Ihnen und wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Tschüss!
3: Bei der Geschichte war es wirklich süß, so, sich herantasten, bis ich ja quasi auch mit ihr nach Hause gehen konnte und sie wirklich fast, teilweise fast jeden Tag getroffen habe. Und ich fühle sich total allein gelassen.